0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无旭，
1: 我是茶头芳
0: 。那我们今天要先来看一下听众的回馈。
1: 好的，
0: 最近我们看起来更新频率好像比较低，对不对？嗯，有什么原因？最近都好像每一次开头都要先检讨一下自己
1: 。最近真的有点忙碌啊，<笑>可以说是被我公司冲康，就推到他身上好了。<笑>因为前阵子工作就是非常的忙碌。以至于很多时间都在加班之中度过，这样
0: 子。对，然后每次讲到要录音，就说录音没力气，真的没力气。看房子等等的。那其实我们在过去这段时间也不真的是完全没有去看房啊，只是我们不是完全休息，嗯、我们不是去看房而已，我们是去看了。比房更进阶的东西
1: ，<笑>应该说是下一阶段的东西啦。
0: <笑>对对对,对，那但是我们还是呃先来看一下听众的回馈哦。那其中一个是在八月二十四号啊，那是留言在我们的第二集，第二集已经是去年的事情了，就是有些人会回头回去听哦。那那一集呢是在讲新北三重新美吉的 Top 这个建案，那他留言是说完工不是二零二四年哦。那有可能我们那时候讲完工是2024年，不太确定啦。我因为我们刚刚看到之后就没有回去听，但我们有查了一下新媒吉的 Top 这个建案呢，它的完工时间是预计2027年的年中，所以帮大家更新这部分的资讯。如果那时候有讲错的话，那以现在这个为主这样子。那另外一个留言呢，它是在8月30号。那他是留言在这个第十二集经验分享，新婚成家，我们结婚了等等的，在那一集里面呢，应该是有
1: 请大家推荐鸡蛋糕。
0: <笑><笑>对，因为我们那时候就说，我们最近很喜欢找鸡蛋糕来吃。那他就说，同样也是鸡蛋糕的爱好者，推荐温家鸡蛋糕。
1: 这个温家我们还真的去吃了，在板桥。嗯，然后它是属于比较韩式的那种鸡蛋糕，就是有甜跟咸的，然后有点椭圆形状，咸的里面会有一整颗蛋的那一种。嗯，这个我觉得也蛮刚好的，因为我们其实六月的时候有去韩国嘛，那时候其实我们有特别想去找。韩式的
0: 鸡蛋 糕， 对， 就
1: 是里面有一整颗蛋 的， 但那时候没有找 到， 结果没想到竟然推荐了我们一间在台北板桥的。
0: 对， 其实那(笑)时(笑)候我们去韩国的时候有找 到， 哎， 开始讲一下我们出国去玩 的， 我们其实有找 到， 对不 对？ 就是在路 边， 就是小 店， 然后他就是在那边一副在用鸡蛋糕的样 子， 然后我们走过去想要问他 说， 哎， 有没有在 卖？ 他就是。他看起
1: 不想卖，但不太知道是什么原因。什么原
0: 因？因为我们也不会讲韩文，然后反正我们就是去釜山，唯一可能看到那一次的鸡蛋糕，结果他就没有要卖我们，或者是没开，不知道、嗯、
1: 还在准备之类的吧。对
0: 对对，我们就觉得很可惜，因为那时候就想说，哎，想要吃一下韩国的鸡蛋糕到底长成什么样子。总之，这一次终于在台湾吃到了。其实我自己还想要加码推荐另外一个我们自己蛮喜欢的鸡蛋糕。在捷运主围站，这、
1: 就是两种完全不同风格的。先讲一下这个温家我们吃起来的心得。嗯嗯、我们当天是点一个咸的跟两个甜的，然后其中有一个是原味、嗯。然后我们一致都最喜欢原味的鸡蛋
0: 糕對。对，因为我自己会觉得甜的跟咸的，你好像甜的还有点那个抹茶
1: ，嗯，茶口味的。茶
0: 口味的，然后跟咸的是反正就是有鸡蛋。那我会觉得。原味的，它真的最能够吃出它的厉害之处
1: ，单纯吃到它的蛋香跟一些面粉的那一种纯粹鸡蛋糕的味道，嗯、这就跟我们为什么会推荐竹尾这一个、嗯、蛮有关系、嗯、对对对，因
0: 为竹尾的那一间，它其实是我意外发现的，就是有时候我会去那个北艺大那边放空。北一大是一个非常适合放空的地点，也推荐给大家。<笑>开始变成旅游节目<笑>那在竹尾捷运站前面那边呢，会有一个小小的小巷子，然后那里面就有很多吃的。那其中有一个小餐车，它其实甚至没有名字，那它就是一对老夫妇在卖的传统的鸡蛋糕。那我之所以会发现这间店呢，是因为我之前在那边发呆走路的时候，呃，我在对面买了一个什么挂包还是什么春卷之类的，然后在这个鸡蛋糕的门口吃，然后我就听到他在跟客人说：“哎呀，我们这个鸡蛋糕就是最传统的那一种，就是只有加蛋、糖，还有加什么面粉之类的，反正就是加这三种。”他很自豪的说：“只要你在外面吃到跟我们不一样，那一定是他。”随便乱加很多东西这样子，我就想说这么厉害，而且其实蛮多人
1: 陆续一直有人去买，对
0: 对对对对对，所以我就转头看了一下，然后就想说，哎、欸，大家還会买十块、二十块，感觉很那种趁斤论两卖的，然后我就想说啊，过去跟他买个十块这样子，吃了之后惊为天人，就觉得哇，这个就是最原味的那种鸡蛋糕，之后就屌嘞、欸，就是
1: <笑>我们去买了很多次
0: ，对对对对对,對
1: ，它的形状就是。小小圆圆,的圆圆的，有一点像荷兰小松饼的形状、嗯，然后它也很好入口，就它不会很大一个，你可能一口一个就可以吃掉
0: 。对，所以那边就是我觉得蛮适合推荐给大家。它应该是下午三四点之后开门，然后开到六七点之后就结束营业，所以。大、那、概、个、要挑一下傍晚的时间去，嗯、那不太确定。Google 地图上面找不找得到
1: ？如果有的话，我们再把它补充在节目资讯、嗯。对、啊，而且我们
0: 现在提供的这个资讯非常的模糊，听
1: 起来大家应该找不到。
0: <笑><笑>但是大家就是每一件鸡蛋糕都去试一试，然后也再回报给我们也很好啦。这样<笑>好，这一间鸡蛋糕推荐给大家。那接下来回到第三个留言是，很喜欢这个节目，觉得对刚开始看房的人帮助蛮大的。两位主持人的声音都很好听，但不知道是不是因为在家录音不敢太大声。男主持人习惯压低音量、压扁嗓音说话，有时候会觉得听一听不自觉眉头就皱起来了，没办法，很多集一直听下去。不过整体资讯是蛮好的，请继续加油
1: 。你的声音
0: 现在试着拉高音量，有听出来吗？<笑>没有、啊，我觉得是因为我的声音本身比较大声、嗯，然后我怕我的声音被你的麦克风收进去，然后剪辑会杀了我，就
1: 是<笑>这么严重？<笑>他
0: 就会说你这样子很难，我很难剪，怎么这<笑>对啊？因为如果我们两个人声音重叠的话呢，那他就很难处理。好，所以就是不太敢讲太大声，但是之后我应该会注意，就是想办法让他声音不要那么扁，嗯、而是。高亢一点，<笑>好了好了，谢谢你的回馈
1: 。好，可以开始进入我们今天的主题了。嗯，刚刚有提到，我们其实最近在呃下一个阶段嘛，其实你买了预售屋之后，等建商他的房子慢慢盖起来，他可能就会陆续开始通知已购户进行客变
0: ，是吗？不是先通知缴钱吗？嗯
1: 哎<笑>，也是啦，就是可能轮到你课变之前，你就要先开始付工程款，这样<笑>、嗯。对，这就是我们最近的进度、嗯，就是我们收到第一期的缴款通知。对，嗯对，所以就是会开始一直定期收到这个恐怖的挂号信，这样子。<笑><笑>对。那课变的话，它其实就是客户变更的意思。嗯。这一个课变，它只有买预售屋，它才可以有这样子的。我觉得它算是一个权利吧。就是你可以在房子盖好之前，你就可以先去调整一下，诶，你室内的格局。像是我们通常买，或者是我们去看房子的时候，建商他可能格局都已经规划好了，但是每个人的生活形态跟习惯都不太一样，所以那个固定的格局不见得适合每个人。那这时候他在正准备要盖的时候，你可能就有一些调整的空间，就可以省下后续的一些费用。但这个当然跟建商很有关系啊！有一些建商他的客变是非常的弹性的，比如说他愿意帮你除了拆墙之外，他可能还会愿意帮你把墙面移动位置。那有一些建商他可能会跟你说：“哦，我们只能拆，但不会帮你移位等等的。”所以这个会跟建商他们设定的规则是非常有关系的。嗯
0: ，对。我觉得客变之所以会刚买预售屋的人，他是有这个权利，其他都没有。我觉得这就跟大家如果平常有在看其他二手屋的房子的话，因为我们自己是比较少在看二手的房子了
1: 。中古屋对
0: 中古屋，那你就会有一个很明显的对比。绝大多数人买中古屋之后，他的第一件事情倒不是说啊就直接进去住了，而是他要先把本来的格局敲掉。重来一次，那敲掉。现在大家都知道说，以前可能还便宜一点，但是现在这种清运啦，然后人工啦的成本都越来越高，所以大家会说，你虽然中古屋买到了这个比较大的房子，但是你再重新把它布置、重新隔间啦等等的，它会是一笔蛮客观的开支。那相对之下，你买。新的预售屋，因为它从无到有嘛，那所以你又是第一手，你就是你买的人嘛，那所以他们在可以调整的空间之内，他可以让你调，就是说啊，那你的格局要怎么格？虽然你在最一开始去现场看呃样品屋的时候，它会隔一种样子。那它可能是最标准的样子，那你可能会想说啊，那我们的客厅想要大一点，或者是我们的房间想要少一间、少一间、嗯嗯、等等的，就是大一点的房间等等，那你就可以去跟建商讨论。我觉得最有代表性的大概就是我们之前看的那个阅读台湾吧，嗯，他会告诉你说，哎、欸，你很多东西都可以可变，那甚至别人不太能变的，他也都能变。好，那所以他们讲究是非常弹性。那我们之前在讲这个新美奇的时候，他也有在最一开始的时候跟我们说：“欸、你看这个它能不能变的这个弹性，跟他们的工程管理能力有直接的相关。就是它能够让你变越多，某种程度也代表说，它对于自己的工程管理能力越强，所以它不怕你变，然后变错了，那我再帮你弄回来，或者它的出错率比较低啦。那所以这个是我觉得客变跟预售屋之间的关系，这样
1: 。嗯，因为其实像是客变这件事情啊，假设大家真的最近陆续在看房，或是之后有考虑要客变，我觉得这个真的是必须要在你在看房子的时候就问清楚建商客变的规则、嗯。之
0: 所以我们会这么说，<笑>就是因为我们现在遇
1: 到，<笑>我觉得有点就是、欸有一点那种感觉，小小踩到雷。
0: 对对对，我们其实某种程度录这个节目，除了带大家跟我们一起看房之外，其实你也可以把它说跟我们一起踩雷
1: 防雷。好、哦、对,对。听我
0: 们把你的雷都给踩掉，这样子。那我们今天这一集呢，我觉得比较像是我们的一个踩雷分享，对
1: 经验分享啊。对对
0: 对，然后告诉你说，哎，其实我们现在遇到的客变是怎么样。简单来说啦，先说结论。我们现在遇到的客变呢，其实是最不能客变的那一种
1: ，基本上几乎算是不能变，<笑><笑>应该这样讲。因为其实像有一些建商刚刚讲的，他可能管理的很好，他可以去好好的对待每一个已过户，他们可能自己的一些需求。那有一些建商，他可能是因为、欸、想要追求效率，如果你每一户都来变，每一户设计的都不一样，那他可能在盖的时候。他就必须要花更多时间去核对等等的，那他可能为了想要概快一点，或者是他不想要去处理那种，哎、欸，后续可能我们盖好之后跟你已购户当时讲的这种描述，或是我们的认知有落差，后续可能会衍生一些其他的问题。他为了避免这些事，他可能就干脆直接跟你说你不能变，或者是说他给你非常多的限制，多到你可能干脆觉得啊，算了。
0: 嗯，我觉得蛮常见的一个状况，像我们之前好像去那个润泰，润泰他就说，哎，我们就已经盖到一半了、嗯嗯，所以其实也不给大家变，所以也不是说真的他们对于自己很有把握，他们就会让你变，而是其实我觉得看每一个不同建商跟每一个不同建案，就同一个建商，他可能也有一些是让你变，有一些不让你变的
1: 。嗯应该说是看建案本身了，对对对对对。然后像我们都会说客变，它是在预收物上面。但像润泰有一些建商或是某一些建案，它是比较像是先建后收。所以虽然你在买的时候，它可能还没盖好，但是你已经过了那个客变的时间，所以等同就是不能客变，或是比如说现在某个案子，它可能盖到二楼。那如果你刚好是买可能二楼或三楼，你就会来不及，或者是会错过这个时间
0: 。对啊，我觉得这应该是大家会想要问的第一个问题，就是说到底客变的时间通常是什么时候？我就不要举别人为例，以我们自己为例好了，就是通常它是盖到几楼的时候，然后通知你几楼客变。像我们现在好像已经有人第一波了，对不对？我们其实是买比较高楼层一点。
1: 就是我们是一个很正常的，大概15楼的 RC 建筑，那可能差不多挖到地下二楼的时候，就已经在通知可能一到六楼的住户陆续来办理客变的一些程序。那现在差不多盖到一楼，差不多是从六楼到十一楼之间，这是属于第二坡、嗯。嗯，那刚好我们的楼层比较高，我们在十二以上。所以我们可能就是最后一波的课变的时间、嗯，所以它其实会跟着你的工程进度，它慢慢的去一批一批的去做处理。嗯、那可能每一批的这个课变的时间，它大约会抓一到两个月。嗯，对，所以就是可能你会在这两个月之内，你要做很多事情，包含你可能要找哎设计师，应该说你要先考虑要不要找设计师。那找到设计师之后，可能会经过一些提案或者是讨论的过程。那可能会有几次的修改，那最后可能你的设计师会陪你一起跟你的建商沟通，然后一起签这个哎客变最后的确认的一个合约，所以它就大概整个过程会有这一些的流程要去进行、啊。
0: 说真的啊，就是我们现在已经录到这一集应该是二十一集哦，前面我们录了二十集，那可能也看了二十几间的房子，我们每次在讲到客变的时候。其实我们是对于这个名词没有真的那么深入的理解，因为我们实际上没有经历过课变这件事情。那直到这一次，我们会开始看到说，哦，原来有建商他实际开出来的课变的条件是什么，以及我们知道课变之后，我们接下来要做哪些事情。这其实就是我们这一集要想要分享给大家，嗯、就是说，啊，那知道要课变，甚至你看到别人已经开始课变了。你自己就会开始紧张起来，就想说，诶、欸，二楼开始客变了，那我这个十几楼的，是不是也要提前？如果你想要提前多一点时间考虑未来你的这个生活的样态，应该要长成什么样子？那你们可能之间还要讨论一下，甚至还要跟其他的家人讨论一下的话，那你可能要提早开始。要不然轮到你有点像叫号了，结果你现在场现场才在开始在那边看菜单，那后面的顾客会讨厌你。但是这个建商他可能没有要等你，因为他就是要一直一直这样盖上去
1: 。对，所以其实楼层比较高，你感觉比较有时间上面的弹性，就你可以提前开始做准备，嗯、类似像这样子。那像因为大家移购户都会有一些群主，大家可能会提前拿到你同一户型的这种，嗯、呃，俗称的 CAD 档、CAD 档。之类的，或是你可能可以先跟建商拿，它就会变成你高楼层的人，它有一点时间的优势，就慢慢的处理的感觉。嗯嗯嗯。讲了这么多，我们就来讨论一下一般的客变，其实它大概大家都会变哪一些东西
0: ？对，还有哪些东西是不能变的？通
1: 常不能变。嗯、对，那我们先讲一下，一般可能大部分建商都不会让你改变的，第一个就是房子的外观。对，因为现在大家都会想要。你在外观看起来整个房子是整齐的，对。比如说像是那种室外机放的位置，其实现在大部分的建案它都有规定，你冷气的室外机就是要放在那个地方
0: 。甚至我们之前有看过一些建案，他就说我们都已经帮你把室外机买好，甚至送你了。然后我们规定放在同一个地方，所以我们都归集到那边去，所以你也不用担心了。你只要来这边，你只要买室内机就好了
1: 。对，然后再来的话就是一些像是大门跟窗户。就是你可能会面对外面的这种窗户，基本上这些跟外墙有关的，它通通都不能移动
0: 。对，例如说，呃，你就觉得说，哎，现在这个窗户感觉有点小，这采光有点小，然后我想要落地窗，挖大一点，对，挖大一点<笑>不行，<笑>对，他没有办法让你把这个窗户挖的多大，这样子，就是他给你多少，你就只能多少。通常我目前还没有看过可以改的
1: 。然后再来的话，就是可能跟结构安全比较有关的。比如说你的承重的墙或者是柱这一类的位置，基本上都没有办法改。那边本来有一个柱子，那它那个柱子就是非得在那里，你不可能想说哦，那我这个柱子我,要我想取消这样，少分一点可以吗？类<笑>似这样，不行，就是这跟安全结构是有相关的。对,<笑>对，所以
0: 这个其实回到我们之前每一集在讨论，就是我们在看它的格局图的时候。其实看格局图，一方面是看它的这个家具的配置，说啊，那你大概这个沙发有没有跟电视有没有斜斜的啊？要不然我以后我都要、啊、斜着看电视，感觉怪怪的啊。那或者是说，哎，我这个椅子有没有正对到厕所的门啊？等等的这些很基本的之外，它还要很重要的是看说，哎，这个柱子有没有在你家里面？嗯，那如果哎格局图里面。呃、有一根柱子，那那根柱子大概就是注定要在那边的，那你没有办法移除掉它，而且你在花钱买的时候，如果那根柱子它占多少，那你就是花钱
1: 买柱子
0: ，买那个空间<笑>，但是那个空间已经被柱子放好了
1: 。对，所以其实像柱子本身是一个很直接的嘛，因为它就是吃掉你家的坪数。那另外一个是可能感受没有这么直接，就是头上的梁。嗯，那梁基本上。你说它会怎么样吗？他可能就是有梁经过的地方，天花板会低一点点，可能就低一个梁的宽度。嗯、那再来就是，可能有一些人如果比较有一些风水上面的考量，他可能就会比较在意梁的位置。比如说，大家都会说，哎，你头上有梁会偏头痛啊这一类的、嗯。但这个就是它是属于没办法修改的，所以就大家在看房子之前呢，你就要先确认好这些梁跟柱有没有觉得。你自己是哪几个特别不能接受？
0: 对，那如果你不能接受的话，那就代表说那一户你不该挑、嗯，因为那些东西完全不能变。事后想说你要怎么变，就是他会告诉你说你干脆不要买
1: 。<笑>对
0: ，所以这个是绝对不能动的东西。
1: <笑>对，那再来的话就是大家会讲的，就是通常是跟水有关的区域，什么地方会用到水，就是。很简单嘛，厕所跟厨房。嗯，对。那像这些有管道的地方，不管它是水管，或者是像现在的建案，基本上都会有天然气，或者是你抽油烟机这种抽风的管线。这种管线通常它也都是不能调整的，
0: 或者调整起来非常的麻烦。嗯
1: ，非常的麻烦。我们这
0: 一次其实就某种程度想要调整一下，对，试图想要调整一下那个厨房的位置。让厨房可以大一点，但是后来看几间设计师告诉我们好大，对他告诉我们说、哎，你这个厨房如果要从右边放来左边，那可能你那边就要垫高，然后就要拉管线、嗯，然后怎么样怎么样，你听一听就会觉得呃呃呃呃呃，嗯、然后钱就一直叮叮叮叮叮,叮
1: 因。因为基本上管线其实建商不太会让你改，假设你家里要移动，你要在自己的家里想办法。让你新的位置先接到原本建商配置的管线的地方、嗯，那尤其是水又更麻烦，因为水本身你要有一个坡度，它才会流动嘛。如果你都平的，你水就停在那边，那边嗯、所以就卡各种问题，所以基本上跟管线有关，你要移动是非常的不容易
0: 。对、啊，例如说像这个厕所，它其实厕所我们现在就会觉得说啊，那厕所就是平平的嘛，就地板。其实厕所它是会做一点斜坡的
1: ，通常都会有
0: ，对啊，就是会往那个排水口排水那边斜，那这样子就是可以尽量保持你的厕所的地板的干燥，因为水就会自动往那边流。但那个斜坡不会很斜，但他们一定要做。所以如果你把这个浴室啊等等的呃、啊、改了另外一边，例如说啊，我这个冲澡的地方要从左边改到右边。那就麻烦了，那就是会变成你斜的地方要从左边变到右边去、嗯，那到底要那边把它垫高还是这边把它打低，那会有很多问题
1: ，很多问题。而且像以我们自己这个案子为例，基本上他也没有说厕所不给你动。他没有讲的这么死，但是他只能以一间为单位全部退掉。对，这是什么意思？就是你的厕所会直接不见，然后变成一个像是毛坯屋的状态。对
0: ，就是一个水泥空的，一间不知道什么东西这样然后它可能有一些管线，但是例如说上面的马桶啦，然后这个洗手槽啦等等的，通通都不会有
1: 。对，这是我们建案的状况啊。它有很多限制，也给大家知道一下，有一些建案会是这种情
0: 形。那之所以我们会有这样的限制，我们也承认啦，就是这就是预算有限下的考量。通常啦、啊，就是你想要弹性越大，那通常你要花费的成本也是相应的提高的。这个不一定绝对，但是呃，我觉得大趋势应该是这样：，就是你想要改的东西越多，它能够配合你的东西越多，那就代表说你可能要花更多钱。去买这个东西，那像是很多大家在九妹啊什么的会看很多豪宅的开箱嘛，因为我们有时候会看那豪宅的开箱，他们豪宅每一次交屋的时候都是直接给你毛配，嗯，就是因为他们可能要改很多东西，那所以他们干脆就什么都不做。但是相对之下，我们这种比较小资哦、呃，才刚这个入门的这个首购，那他通常是一开始就帮你隔好。没有要让你那么多的客变，你反而要客变，你可能就是自己花钱去做这些事情这样
1: 。对，有一些建材会让你可以保留原本的建材，但是他不帮你安装。就比如说，你跟他说，哎，我厕所可能要调整，那他可能原本有的配备，比如说镜柜、洗手槽、马桶，他一样给你，但他可能就是没有帮你装好。那像我们的案子就是他没有提供这种选项，反正你就是一主要退，你就是全退了。包含你之后防水要自己重做，那你自己重做的防水，建商有没有要帮你保固呢？这又是另外一个问题。对对，像我们的案子来说，他可能就会直接跟你说，那我们就不会提供保固给你
0: 。对，对所以你除了拿到一间水泥房间之外，你还要自己花钱贴瓷砖，然后对,对对对，然后装马桶，然后装洗手槽，然后还要自己弄防水。那如果你防水没有做好，水往下漏，漏到楼下去，那你们要处理的就更多了。对
1: ，所以怎么想都觉得哇，这非常非常不划算。嗯，对，还有很多一些其他的问题啊，就比如说，通常啊，你退掉这种一整组，不管是厨具或者是你的卫浴里面的东西，基本上建商他们都只有那一个物品本身的退料不退工，对，就工钱。不会算嘛？但你那个料，他们都是这种大量买来，其实他们的进价可能也都很低、嗯。所以你就算把它退掉呢，你拿回来的钱，你在客辩的时候他们会去算钱嘛？你退了什么东西？那建商应该扣多少钱？或者是你有一些建案，如果他可以帮你移动墙面的位置，或是增加插头，你每一个要多少钱等等的，会有一个最后的这种像是预算的这种清单。那像这种，你把它退掉，基本上拿回来的钱你都没有办法买一组新的。
0: 对，就是例如说一个马桶，你现在可能买要五万，但是它实际上退给你大概可能只會退一万两万给你而已。那是因为它的进价就这样，那甚至五万还包含你的安装啊等等的。那但是它没有要退你工钱，所以它就只有要退你料而已。这其实大概可以分成三种啦。一种是你完全不动，你就很满意，那就直接放着。那另外一种是，哎，如果你不满意的话，那有分成两种，一种是它还会点交给你，就是说啊，那我们里面有一颗马桶，我们说好的，然后还有一个洗脸盆啊等等的，那我们都点交给你，那需要的时候你再自己安装，看要怎么装，随便你。好、哦，这是另外一种比较好一点的。那对于这个买房子的人来说，对于屋主来说最不好的，其实就是他直接退钱给你。虽然钱是最实际的，但是他也是退最少的，因为你没有办法用这个建商的量去买到那样的东西，嗯、所以没有办法买到一个够优惠的价格，所以你可能要降低。例如说，可能付免治马桶给你，但是他退给你，你可能就只能买普通的马桶
1: 。对，所以这个就是我们刚刚一开始有提到，我们觉得。在客变上面受到诸多限制，跟其实没有什么空间的状况啊，<笑>就是我们遇到的现况。嗯嗯嗯那有没有上网去看一些别人他们客变的经历，或者是说可能早期的房子，他们在客变的时候，大家会讨论，或者是会把重点放在哪些地方嗯嗯？第一个可能就会是你家里的隔间，比如说一个本来三房的格局，那有些人可能会改成。因为家庭人数成员的调整，他可能改成两房加一个书房，或者是他可能想要有比较大空间的公共区域等等的。我不要这面墙，或者甚至说我这一面墙我要把位置移到哪边，把三间房间改成两间比较大的房间，类似这样，或者甚至你的门开的方向，门要拖在墙面的哪个位置？这些都是有可能会有一些建案，它可以帮你做调整的。嗯嗯嗯
0: ，先说我们自己的建案好了。我们自己的建案就是，第一个你不能增加墙，那你可以退墙，但是你不能调整位置。所以说，哎、欸，我这面墙本来在前面，我想要把它改到旁边，可不可以？哦、oh, ，sorry， 不行，不能改位置。即便你没有要增加，那增加就更不用说了，就是没有要让你增加的意思。你只能说这个东西不要。那我可以把不要这个墙取消给你这样子，所以这个是我们现在可以说，嗯，算是遇到最严苛的建商，就是他没有办法调整。其实跟直接给你一个不能可变的房子，我觉得是没有太大的差异。嗯<音>，我们其实那时候买的时候，从第一次去看样品屋的时候，我们就想说，哎，这个样品屋如果我们之后住进来的话，我们就可以把这个拿掉啦，然后把那个调一下啦，等等等等。然后我们那时候想了很多东西。其实，在过去这一段时间，就是从买一直到现在要准备客变的过程中，其实我们也讨论了一些，就是想说、嗯、啊，那未来家庭人员的增加，那我们会怎么调整？现在呢，就会觉得说，嗯。北贡哎，就是那也要他让你课变呢。那我们那时候就想说，对啊，他可以课变啊，他就可以让我们课变啊、嗯，所以我们才会想这些东西。但是没想到他会给你一个课变原则啊。那原则上面，<笑><笑>对、啊，那但是写的越简单呢，就代表说他条件越越严苛这样子，就是告诉你说，呃，这其实就没有什么东西可以动的。你如果要动的话，那你只能退，而且我们不会退你钱，类似这样子。嗯
1: ，对。然后像其他大家会调整的，可能就会是一些插座，插座也是大家的重点。嗯、对，就你可能安排好你新的格局之后，你要去想一些，哎，你的家电可能通常会在哪些位置？那哪边会需要插座？你插座要新增几个？就基本上，如果你有先说好你要新增，那建商他们在盖房子的时候，他可能就会先帮你保留一些线路
0: 。对，我觉得这个是比较深度的客制化了。虽然大家都会去调整插座的位置跟插座的数量，甚至我们去设计师那边讨论客变的时候，他也会根据我们的生活形态，然后去说啊，那你这边应该要多几个插座等等的。但是我觉得这对于我们这种之前没有买过房子的人，都是跟别人租房子。你其实就是没有这样的感觉，因为你租房子是什么感觉？你就是进去，它插头在哪里就哪里。嗯、那你想要，例如说，我买了扫地机器人，我想要把它放在那边，那边没有插头，那很合理啊。它、哎、本来就，那你就自己买一个延长线咯，<笑>大概是这样哦。所以我觉得我们现在，如果你是跟我们一样是租房子的话，那现在要去新增一个插头，甚至要调整插头的位置。我觉得那些都是你去根据你们的生活深度的克制化。像我们之前就会跟设计师说嘛，我们家是严重仰赖扫地机器人，所以我们要规划一个他的家，然后他的家应该要放在哪边，然后那边一定要有插头。所以透过这样子的方式，接下来设计师就会说啊，那他的家在这边，而且我这边帮你弄好了几个插头，所以他就一定会有电，好，他活得起来这样子。那就透过这样子来规划我们家里到底会长成什么样，所以这个是我觉得也算是你买新房子会有的一些优势，这跟我们租房子很不一样
1: 。其实它就是很克制化啦，就是你可以依你现在生活的心态去先规划好。让让你之后在生活起来的时候，你会更加轻松，嗯、或者是让你家可能看起来没有这么多延长线、嗯、这么混乱这样子。对对对对对,對,對。所以像刚刚讲的这些东西，基本上它都会有一些金额的调整，嗯、就是最后可能券商还会给你一个有点像是明细表，你们可以再去确认。其实我们这次自己在讨论这些事情，我们会有个很大的一个问题，就是一般人好像对这些事都很没概念。如果你不是相关的产业的人的话，比如说你可能新增一个插头大概是多少钱，一面墙可能多少钱，我们都是完全没有，连一个大约的金额都没有。所以我觉得这种时候还是会需要一个比较专业的人陪同做沟通。
0: 之所以我们现在要去讨论，现在要去客变，我觉得这一次我们去问了好几家不同的设计师，才开始理解说客变在整个买预售屋的流程里面到底代表什么意义哦。就是我们现在就其实像刚,刚最一开始说的，就说客变它其实想要改的比较像是这个房屋的格局。那所以如果你对于本来的格局不是那么满意的话，那你又不想要在整个房子盖好之后，你才开始去打墙，然后开始怎么样？那你就必须要在现在先做一些决定。所以这个是客变他在整个流程里面扮演的角色。那如果你自己本身就对于这种格局没有太挑剔，也觉得没有什么不行的话，那其实客变这个步骤你是可以直接跳过的。嗯
1: 刚才讨论一下，我们这次整个找设计或是我们经历的过程啊。我们一开始很没有概念的时候，其实我们也就是先找一个设计师先来问一下。那我们就有获得一个我觉得蛮重要的一个观念，就是像现在预收，可能我们现在在谈客变，那到我们可能真的交屋，搞不好已经过了两年，或甚至有些更久。两年可以发生很多事情，比如说你可能会有家庭成员的变化。或者是你可能生活形态、上班形态的改变，然后诶、欸，说不定现在房子盖好发现哇，他有很多时间在家，那他可能当初就没有规划到这种。家里的办公区，
0: 但那时候还举了一个很有趣的例子，就是扫地机器人
1: 。哦，对，哎、欸，
0: 对啊，他就说五年前没有人需要扫地机器人啊，<笑>或者他说是
1: 这样扁扁，对，就这样扁
0: 扁的，然后但是现在扫地机器人都长很高这样，
1: 長一長<笑>我觉得蛮有趣的
0: 。对对对，所以他就是会变成说你要调整那个扫地机器人的空间、嗯，以前大概就是那个矮
1: 矮的给他就好
0: ，对，那个沙发底下让他可以钻得进去就好。但是现在它需要有一个水箱，又可以吸尘等等的功能越来越多，它变成要一个高高的地方。对，那这是随着时间不一样，你很难预测两年之后、三年之后，你所需要添购的家电，它是不是会有一些改变？
1: 对，除了家电之外，你可能整个生活形态都不一定会一样。嗯，那就会变成，哎、欸，你现在想好的这个格局，两年后是不是还依然这么的适用？你当时的状况，它可能会有一些风险吧？我觉得这算是风险、嗯，这样
0: 子。對,对对，所以我觉得没可变也不算是一个很糟糕的状况。就是，既然要选择，怎么选都感觉有风险。例如说啊，我现在把这个墙移到那边去，或者我把这个墙取消了啊，万一之后我想要把这个墙叠回来怎么办？所以，另外一种选择就是啊，那我不选也是一种选择。反正就是给你选好，那某种程度你就把它当成是你买新城屋这样，它就已经不能让你客变了、嗯，所以没有选择，其实有时候也是一种幸福
1: ，也是一种选择啦，嗯、你就没有这么多烦恼。对对对对对,对,对，比较简单一点。嗯对，那我们就开始会去找一些设计嘛。大家都会问，或者是大家可能通常都会先去看一些专门在刊登室内设计的这种 App 或者是网站，比如说什么幸福家居，或者是有一个叫做一百室内设计的 App。那它里面就会有很多的设计公司，他们会刊登他的作品。那可能就会有一些风格上面的挑选啊，你比较喜欢北欧风吗？还是你喜欢极简的、轻奢的？你可以去做筛选之后，比较快的找出你喜欢的风格。像我们那时候也是，就会在 IG 这种社群上面，哎，随便搜寻。那你可能搜寻了几次之后，这个演算法它就会开始发挥作用，<笑>所以你就会开始看到各类一直出现的广告。我觉得在初期的时候，就是会需要大量的一直去看，慢慢的你会找到自己喜欢的风格，最后再从这个风格里面去挑几间你觉得有意愿去沟通的设计公司。嗯，因为其实这个沟通它会有一些成本，比如说像是第一个要先了解它的计价方式。计价方式像我们这次这样问下来，大概会有分几种。一种会是依照平数去计算的，比如说他可能实际上有涉及到的平数，一平是几千元。那另外一种会是用格局去计算，他可能说：“哎，那你这间房子两房，那两房它固定就是收多少钱。”那还有一种，他可能会是以户数去计算，就是一整户，它可能不管你多大。它就是固定的价格，但这个比较少。嗯、这个至少在我们咨询的过程中，我们没有遇到是以户型去做计算
0: 的、嗯嗯。比较多好像都是以平数来计算，就是说你实际要客变的是几平。例如说阳台是没有要客变的，好，那这排除。那这个浴室是没有要客变的，那这排除。其他的，即便你可能没有要特别动，但是它都把它记成这个要客变或者是可以客变的区域，所以它在设计的时候会比较好设计嘛？它就會想说啊，那这个未来要长成什么样？你总不会说啊，我们这一间房间要设计，但是隔壁那间不要，那感觉好像风格就会落差很大。那所以它比较不会这样子，而是扣掉哪几个，那其他的就是它要计价的品数
1: 。对，然后有一些会有低销的限制，比如说有些候跟你说它食品起跳，<笑>那可能对于大家这种买比较小的房子的人，可能有时候就会有一些感觉是。比较要注意的地方，嗯、所以第一个阶段，我觉得我自己的流程啊，我会觉得先选到自己喜欢的风格之后，去筛选你在预算范围之内的那两个，集结起来，你可能找个两三家先去做初步的接洽跟询问
0: 。对，所以我们刚刚在说这个一百，它其实真的它的网址的名称就是一百 .com.zt.w， 感觉是一个蛮贵的域名的样<笑>总之，它在那里面呢，会有分类啊，例如说新手装修啊、风格灵感啊、空间设计啊，甚至有风水指南。好，所以你可以在里面找到这些东西。但我其实讲这些东西，我自己是蛮心虚的，因为我没有看，呃，都是你在看，对不对
1: ？大部分是。
0: <笑>对对对，所以在上面就是会有一些照片，然后你可以透过照片去找到背后的设计公司。那我之所以会知道这一个平台，是因为。我有一些朋友最近也是买新房子，然后他在装修的时候，他也是会说啊，那他最初在找设计公司的时候，他也是在这个平台上面找，而且在设计完成之后，他也会把这里当成是一个分享平台，把自己的这个家里的装潢啊等等的拍照，然后分享给大家这样子。
1: 对，那其实像刚刚提到第一个预算本身很重要之外，还有一些我们一开始在筛选设计公司的我们自己的一些考量啦。比如说像你客变的费用可不可以折抵之后室内设计的费用、嗯，这是不同的阶段，我们一开始也搞不太清楚。就是客变的阶段，主要设计的是你房屋里面的格局规划，但他可能还不会讨论到，比如说你的。家具要什么色系，或是你家里整体要什么样的风格，可能只是先针对你的使用情境跟生活形态去做格局上面的调整、水电上面的调整。那要等到你真的交屋之后，它才会进到室内设计的环节。那如果你是同样一间设计公司，它通常就可以折抵前面客编的费用，有些可能是全额折抵，有些可能是折抵百分之几，类似这样子
0: 。我觉得它的逻辑也很清楚啦，就是说。这一个课变跟设计，它其实是用一种以终为始的逻辑来思考，就是啊，你最终你想要设计成这个风格啊，你有照片，于是你找我们来帮你课变，那所以我们现在能先改格局的，先改一改，避免你到时候交屋了之后，我还要打啦，还要怎么样，这是前面的部分。但是其实，在课变的时候，他们也会遇到一个状况，就是说，其实来找我们课变的。不一定两三年之后会来找我们做设计，嗯，好，所以你有可能现在课变改一改之后，最后设计的其实不是我，所以他们会用一种啊课变是一个价格，然后设计是一个价格。那如果你前面课变已经找我了，然后后面设计又找我，那前面的那个课变的金额就可以做折抵，因为这其实退回来来说，这就是整体设计的一部分嘛。就是你只是要改格局，那既然你在事前我就已经帮你改好，那那时候那些客变的费用的钱我就可以不用算，好，透过这样子的方式来做。所以我最一开始也有一些期待上面的错误，就会觉得说客变好像就是要找一个设计师，然后来真正讨论我们家里应该要长成什么样子。经过了一次两次的厘清之后，我就觉得哦，那其实就是改格局嘛。改格局啊！如果没有要改的话，其实你也可以跟他说，哦、我们就用这个格局，然后进行设计，好像也可以哈、哦。所以这是我觉得课变跟设计我们自己最一开始会搞不清楚的地方
1: 。对，所以真的要自己经历过才会知道到底每个阶段在做什么。嗯，那除了这个之外，我们那时候还会去考量，哎，你的工作室在哪边？真的不太建议大家找很遥远的，因为可能你在沟通的过程跟你后续、嗯。真的交屋，假如还是同一间的话，你们会需要频繁的沟通。嗯、那如果他真的距离比较远，他就沟通起来，或者是你每次要去，感觉都会稍微比较辛苦一点点。嗯，好，所以我们大概筛选了几家之后，下一个阶段就是我觉得很重要的一部分是我们，就是你这个要住房子的人呢，你自己要先想好，你对这个房子有什么。嗯期待，或者是你自己要先知道你的生活方式，嗯，然后你有什么需求，我觉得这是需要花时间整理的、欸。
0: 哎，嗯，因为我们自己去找设计师之前哦，我们自己两个人在讨论这个要开给设计师的需求，因为你们要讨论格局嘛，那格局就牵涉到很多东西，例如说我们争执最多的就是鞋柜。谁有几双鞋子？哦，那像我就会说，我的鞋子应该……
1: 它坚称只有五双鞋
0: 。对，我就……那你现在鞋
1: 柜打开，里面至少就已经超过十双。<笑>你怎么告诉我你只会有五双鞋子呢？<笑>对
0: ，所以这个就是给大家一个很简单的故事，就是告诉大家说，其实大家对于理想跟现实会有落差。那我心目中<笑>觉得，我觉得自己应该只会有五双鞋，但实际上怎么会多出五双？我也觉得很纳闷。就是那五双到底是谁的？啊，那总之呢，我自己可能会对我自己有一点把握，就是说啊，那他可能三年之后，他就会慢慢的不见了，他就会慢慢的变成
1: 。我是没有什么把握了<笑>。<笑><笑>他
0: 之后就会变五双鞋这样子，好，所以这是其中一个。那你可能要列出很多不同的需求嘛。例如说，我们可能还有其中一个需求，就是说啊，因为我们这个房子它开窗是西边，那可能会有西晒的问题。但是我们又想要让这个光线可以进得来，那我们就会开出一些有趣的需求，就是说我想要看到风景，但是我又不想要晒到太阳。那我之所以开这样的需求，我也是在摸索设计师的极限到底在哪里。就是我自己想，当然会觉得这好像有点矛盾。就是什么叫做你又要光线进来，但是你又不想要晒太阳。那但是我也好奇，就是他能不能做到这件事情。所以我自己目前啦，对于设计的这个流程，如果听众里面有设计师的话，你可能听到这边觉得想要白眼，那就是 Sorry， <笑>也
1: 不想接你这个客人<笑>。但是
0: 我想要告诉你的是说，说这真的是我们这种无知的顾客。
1: 会提出来的是会提
0: 出来的需求，我们就想说，到底是不是可以这样？然后也想说，借用你的创意，能不能透过设计达成这个感觉很不可能的任务？这样子
1: ，但我们还是有提出很多正常的需求啦，比如说像是、欸、我们就会需要在家里办公，那我们就很明确的会需要一个办公的区域，或者是说，像我们自己已经预期到，我们之后家里应该会有很多的家电。厨具类、厨房的这种家电，所以我们可能就会表示我们需要在电器柜上面，它可能会需要可以容纳比较多不同电器这一类的
0: 。对，或者是我们预期我们大概不会有电视，因为其实我们现在家里这里有电视，但我们开那个电视的频率实在是低的可以，就是看两个月有没有开一次这样子
1: ，半年开一次。
0: <笑><笑>对，所以我们其实不太看电视，我们都用电脑。于是我们请设计师设计的时候，我们就会跟他说：“哎，我们生活的形态不是围绕着电视来打转的，我们比较像是哎，他需要一个自己的地方躺着，然后我需要一个地方，然后我们各自用各自的电脑或各自的手机。所以这个生活形态就跟传统那种哎，大家好像要排排坐，然后围着电视为中心的这个生活形态就很不一样。”那你可以在事前根据这样的生活形态去调整，无论是你的设计，甚至是你的格局。那这样子你进去的时候，你就不用说，哎、欸，我好像感觉住进去，然后好像哪里都格格不入这样的感觉。
1: 对，所以这个就是刚刚讲的，你先筛选出你喜欢的一些风格的设计公司，然后把自己想要的需求想好之后，接着就开始可以直接进行沟通。嗯。那通常这个时候，设计公司他们就会有一些提案，这也分大概两种，一种就是提案会收钱，跟提案不收钱。我们遇到的比较多是，他会给你一次的提案是免费的，所以他可能会针对你的需求，先帮你规划你的一些新的格局。那有一些公司，他是在提案阶段，他就会需要收费，可能几千元。那如果之后有接着签客编合约。通常提案费也可以去做折抵。嗯
0: ，我们的状况是我们这两种都有事、嗯，我们有找一间设计公司，我们有实际给他提案的费用，请他规划比较细致一点，甚至找一些图片来告诉我们说，你实际在讲的是什么样的风格，给我们例如说三种、四种不同的选择。那这其实好像也是每一间设计公司他们提出来的状况好像也不太一样，有一些就是哎，我们实际去到设计公司的时候。他就会用我们的这个格局图，然后在那个格局图上面用纸笔这样子画画画。这是一种，我们现场马上给他什么样的 feedback， 他马上去用他的本能去修改，嗯、然后就哦，那我还知道可能可以这样这样这样改。那这是其中一种。那另外一种呢，他可能就是会在事前就已经先给你，然后我们呃看完了之后，我们再根据他给的这些东西来做讨论。这是另外一种。这其实就分成很多层不同的讨论的样态啦。那我觉得在这个过程中，你也可以去判断你跟哪一个设计公司是比较适合的。嗯、因为每一个人的沟通的形态不一样，嗯、有的人就是那种比较即兴发挥的，哎、你觉得很欣赏哇，你即兴就可以想成这样。<笑>有一些人是需要沉淀的、嗯，就是你给我之后，然后我就想一下，想几个礼拜的时间，然后我们讨论完，嗯、然后就说啊，那我们定案这样子。那你马上。就要我决定，我好像会觉得怕怕的，所以这是很多不同的设计公司会有不同的状况
1: 。我觉得其实就是在沟通的过程里，你会去观察你跟设计师沟通的感受，这很像就是大家都会讲的频率问题。嗯，因为有些人你会觉得，哎，跟他沟通很轻松，然后好像你讲的话他都听得懂，你提出的需求他也有在考虑。那我们也有遇过那种列的需求给他，他交回来的东西好像都没有在回应你的，你觉得看着就觉得这奇怪，<笑>是有拿错还是怎么样吗？就类似这种不同的感觉、嗯。所以你在沟通的时候，基本上你又会筛选掉几件你觉得哎、欸，好像沟通起来不太顺的这种设计，嗯、或者是他可能本身设计的风格。比较没有打中我们的，那他可能就会被淘汰掉。那之后你可能还会剩下，有可能会有一两间在挣扎
0: 。其实我自己会比较喜欢的设计师的路线啦，我会比较喜欢的是那种他有一点自己想法的。不会太顺从我的，嗯、就是我跟他说，哎、欸，我想要这样这样这样，他就跟你说，但是你这样会怎么样？会怎么样？嗯、他会打回来提
1: 供一些专业的，
0: 对对对对对，然后我就会觉得说，哦，对我好像没有想到这件事情。但是如果，哎、欸，我说，例如说我这个墙啊，想要拿掉，他就说，哦，好、啊，我帮你把它拿掉。然后这边拿掉之后、嗯，它就会变成这样。我就想说，那我自己手动画涂掉就好了，<笑><笑>我怎么还要找你这样子？所以，嗯，我其实好像会比较喜欢。他有一点自己的想法，然后甚至他可以给我一些啊，过去曾经这么做的人都怎么样
1: 了？嗯，啊、杂草都
0: 长这么高了，啊
1: ，也<笑>是需要一些经验分享
0: 。对对对对对,对，所以就是告诉我说啊，他们做了之后，他们都很满意，或者是都很后悔，那我就知道说啊，那既然前面已经有人帮我踩过了，那我就可以不用这么做。
1: 对，所以到最后，你可能挑的差不多，我们最后会帮设计师有点像做一个健康检查啦，就是很基本的，比如说公司有没有合法立案，因为现在大家也都会很害怕那种什么装潢蟑螂，或者是如果这家设计公司它可能营运不稳定，会不会你两年之后你要找他，然后发现他已经不在了、嗯，但也不会怎么样啊，你可能就换一件。可是，在心理上你还是会希望它是一个稳定的公司嘛，嗯、它开业几年了，嗯。预算有没有符合你的范围？还有一些设计师会是在设计阶段，他会有最低消费，嗯，比如说他可能会跟你说，哎，没有一百万以上的案子，我们不会承接、嗯，类似这样子。所以像这些收费的细节都是要去确认的。
0: 对啊，反正我们在这个过程中又感受到这种资本市场的铁拳。<笑><對><笑>其实买
1: 小房子很多地方就是算吃亏吧
0: 。第一个是你们能改的东西没有那么多啦，嗯、因为你的空间就是这样嘛、嗯。那只要一改之后，你就感觉好像绑手绑脚的，这是、個、第一点。那第二点就是说你要改，你会觉得说，哎、欸，那这個小房子它就这样，但是哎，设计费感觉好像也是蛮大一笔开销。就是其实不太确定，因为我们也是第一次做这种房子的室内的格局变更可变，所以不太确定现在是不是真的就都这么贵。但是至少我们自己的经验，咨询了五六间不同的经验之后，答案确实就是这样，就是破贵、嗯。其实价格落差也是有点大，有一些预估到，例如说一百多万，我们就是一个没有很大的房子，然后也有预估几十万的。那你就会蛮好奇，就是说到底这中间做出来最后的结果会长成什么样子？但是你家里只有一个，没有办法，哎，那你做一半，我做一半这样子。其实我们也对这个东西有点好奇啊，甚至也会蛮好奇大家。我们知道有一些听众不是第一间房子，那他可能现在想要考虑买第二间房子。之前我们有念过一些人的这个听众的留言嘛，维勒妈等等的。所以我不太确定大家是怎么去处理这个东西。如果大家有一些心得的话，也欢迎留言告诉我们这样。嗯、
1: 那我们最后就讲一下，我们最后到底怎么处理？嗯，就其实我们中间有很多挣扎的过程，包含我们到底要不要请这个客编的设计师，因为其实就是去了解了建商的客编规则之后，我们发现实在是能动的东西很少，包含我们的插座也不能增减。所以基本上，平常设计师要做的事，设计师要帮你做什么事？格局要画好，然后墙要在哪个位置，他要告诉建商。嗯，然后你哪边要有新的插头，哪个插头不要，这些他都要告诉建商
0: 。对，这些沟通感觉起来相当的复杂。于是你必须要找一个设计师去跟建商讨论，说，哎，确定就是这样哦，嗯、然后到时候就是按图施工哦，大概是这样。那
1: 但是,但是我们的建商通通没有这些选项，嗯、所以你墙没有位置要讨论，呃、插头也没有要讨论，因为它只能在那边。对，想想之后就觉得，哇，那我们到底请什么设计师？对，
0: 好像我记得其中一个设计师啊，他就说，你这个就是去跟他说，你不要这面墙，这样应该没有很难吧？对。<笑>
1: 确实，我们最后的结论就是，我们要取消一面墙。那最后那些厨房跟厕所，我们都决定不要动了、嗯。那我们就会变成我们自己去跟建商沟通，就说：“哎，这面墙取消。”那之后就等交屋的时候，我们就以房屋的现况再去找室内设计来进行规划，这样子。对
0: 对,对，所以我们的状况就会变成拆两阶段，就是说啊，那我们讨论完，甚至也付钱了给其中一间设计公司，然后我们收集了很多不同的想法。其实这个阶段我们是想要知道说，到底这一个格局有什么样的可能？那我们希望就是收集很多不同的设计师的灵感，他的经验。然后告诉我们说啊，那你这可以怎么动？最后得到的结论就是不太能动。<笑>那所以我们最后能动的大概就是一面墙。那至于之后到底要什么样的风格、什么样的装潢，那个是两三年之后再说。那我们那时候可能会找另外一个设计公司，或者同一个设计公司来看啊。那基于这样的一个格局，你会怎么去做设计？那个是下一个阶段了。所以，我们这一集比较像是专注在客变的这个阶段。对
1: ，所以这就是我们目前的一些进度啦。但我们目前还没轮到我们去跟建商沟通。对，所以不确定是不是真的像设计师说的这样，应该不会很难吧？对、啊，就是跟
0: 他说，<笑>我们就不要这面墙，就这样。那你有听懂吗？那如果他问我们多一个问题，<笑>我们就觉得快要招架不住
1: 。总之，之后如果有什么新的进度，再跟大家做分享
0: 。对、啊、如果有去，然后真的哎很顺利。到底现场是什么样的状况？嗯、跟
1: 他会问我们什么问
0: 题？对啊，或者是听到别人他怎么客变的、嗯，别人是怎么沟通的？那如果有带设计师跟我们这种没带设计师，到底有什么差别？哦，那我们到时候会再录一集跟大家分享，如果大家有兴趣的话。嗯
1: 好，那就先分享到这边啦。今
0: 天感谢大家的收听。那如果呃你喜欢我们这些讨论、看房，然后还有分享这种预售屋慢慢一步一步建起家的这个流程的心得分享、踩雷分享的话，欢迎帮我们分享这个节目给你身边的亲朋好友，也留言跟我们聊天、嗯。那我们会在这个节目的开头回应你的这个问题。
1: 那我们就下次见啦！谢谢，拜拜。拜拜